0: Heute Abend geht es nicht um unsere Ausstellung. Heute Abend gilt unsere gesamte Aufmerksamkeit Herrn Prof. Dr. Dr. H.C. Hermann Weber. Herr Weber, ich freue mich, dass es mir gelungen ist, Sie von zu Hause loszueisen und Sie heute Abend hier zu haben. Und ich möchte Sie von dieser Stelle aus nochmal ganz herzlich bei uns begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Ja, Herr Weber wird heute Abend über das Thema Sozialdemokratie und Gewerkschaften, das Mannheimer Abkommen 1906 sprechen. Der Kontext ist, dass im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sowohl die Mitglieder der SPD anwuchsen, als auch die Gewerkschaften immer stärker wurden, also die Anhänger der SPD anwuchsen, als auch die Gewerkschaften immer stärker wurden und es entstand eine Situation, in der die Gewerkschaften nicht mehr unbedingt die ideologische Führung der Partei akzeptieren wollten. Und man einigte sich dann 1906 in Mannheim, in unserem Rosengarten, auf einen Kompromiss im Mannheimer Abkommen darauf, dass man sich gegenseitig vorderhin würde anerkennen und sich auch, bevor man politische Dinge beschließt, gegenseitig konsultiert. Aber bevor Herr Weber sich stärker mit diesem Thema auseinandersetzt, möchte ich ihn, ich glaube für die wenigsten von Ihnen, die ihn nicht kennen, doch kurz vorstellen. Herr Weber ist der Nestor der bundesdeutschen DDR-Forschung, der bundesdeutschen KPD-Forschung. Herr Weber kann auch persönlich auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Zunächst, Herr Weber wurde 1928 hier bei uns in Mannheim geboren und ging auch in Mannheim zur Schule, ist also ein richtiger Mannheimer, Mannheimer, genau. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, trat er in die KPD ein und wurde 1947 von der WestKB in die SED-Hochschule Karl Marx bei Berlin entsandt. Dort hat er studiert unter dem Namen Wunderlich und später, 2002, publizierte er über diese Erfahrungen damals, als ich Wunderlich hieß, ein Buch. Herr Weber ging anschließend nach der Hochschule zurück in die Bundesrepublik und war dort Chefredakteur der FDJ-Zeitung. Er ging mit seiner Frau zurück, die heute Abend auch hier ist. Und Herr Weber wurde 1953 im Westen verhaftet und auch die KPD schien ihm nicht mehr gewogen. Sie hat ihn 1954 ausgeschlossen und seit 1955 ist Herr Weber Mitglied der spd er studierte von 1964 bis 1968 in Marburg und Mannheim und war nach seiner Habilitation von 1975 bis zur Emeritierung 1993 in Mannheim. Ordentlicher Professor, hatte den Lehrstuhl für politische Wissenschaft und Zeitgeschichte inne. Ich kenne ihn noch und war als Studentin in seinen Vorlesungen. Seit 1981 war Hermann Weber Leiter des Forschungsschwerpunktes der DDR-Geschichte an der Universität Mannheim ebenso leitete er ein wichtiges Forschungsprojekt der Komintern der Deutsch-Russischen Historikerkommission am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung. Er veröffentlichte viele grundlegende Werke zur Geschichte der DDR und der KPD. Darüber hinaus ist Herr Weber Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Deutsch-Russischen Historikerkommission. So. Ich könnte jetzt noch lang weitermachen und könnte anfangen, Ihre Publikationsliste aufzuzählen. Aber das tue ich nicht, denn sonst kommen Sie heute Abend nicht mehr zu Ihrem Vortrag. Deswegen möchte ich diese kurze Vorstellung hier beenden und Sie bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
1: Sehr geehrte Anwesende, meine Damen und Herren, nach so viel freundlicher Vorstellung will ich noch eins erwähnen. Wir haben meine Frau und ich, Gerda Weber, Hermann Weber, 1906 nochmal Erinnerungen geschrieben, die hießen Leben nach dem Prinzip links, Erinnerung aus fünf Jahrzehnten. Und es zeigt schon, Sie haben es gesagt, also vor den 150 Jahren, SPD bin ich ja inzwischen auch fast 60 Jahre in dieser Partei, nachdem Sie haben es erwähnt vorher, ich woanders gelandet war. Das hing mit persönlichen Bindungen. Mein Vater war als Kommunist, war Hitler im Gefängnis und dann war man fast selbstverständlich 45 dabei, bis man merkte, also das hat mit Arbeiterbewegung nichts zu tun oder gar nichts mehr zu tun und dann landet man zwangsläufig in dieser Partei, die hier in einer wunderbaren Ausstellung vorgestellt wird. Ich habe Folgendes vor, ich will zunächst nochmal auf diese Mann, dieses Mannheimer Abkommen, das ja immer wieder erwähnt wird, manchmal auch mit Fehlern. Der Vorwärts, der sozialdemokratische Vorwärts, hat eine extra Ausgabe gemacht zu diesen 150 Jahren und da ist eine Zeithabel drin, und da steht Mannheimer Abkommen, ah, denke ich, gut. Und was steht da? Da steht drin, die Gewerkschaften haben das Streikrecht das haben Sie vorher schon. Die SPD konnte ja keine Streiks machen. Nicht? Und das Zweite war noch falscher. Und dieser Partei da wandte sich gegen den politischen Massenstreik. Es ging tatsächlich zwischen Gewerkschaften und äh, Sozialdemokratie in diesen Jahren, ich komme da noch drauf, um den politischen Massenstreik, um das System irgendwie aus dem Angel heben zu können. Und äh, ich, ich werde nachher versuchen, ein paar Sätze aus dem vorzulesen aus dem Abkommen, das ist immer etwas schwierig, weil da Dinge sind, da muss man hinterher noch was dazu sagen, aber ich habe so vor, dass ich erst mal sage, woher kommt denn diese Arbeiterbewegung und welche Rolle spielen Gewerkschaften und Sozialdemokraten in dieser deutschen Arbeiterbewegung. Zuvor aber, dieses Mannheimer Abkommen ist gerade auch in Mannheim mehrfach ja, erwähnt worden, kann man nicht mehr sagen, zu Veranstaltungen vorgestellt worden, Veröffentlichungen. Schon seit 1986 hatte IG Metall ja, die Mannheimer Medaille verteilt, alle Jahre, zwei Jahre. Und da waren Gewerkschafter, aber auch viele sozialdemokratische Führer, wie die Brand zum Beispiel da. Und es war immer eine Erinnerung an dieses Mannheimer Abkommen bis 86, von 1986 bis 2006 und 2006 hat die gleiche IG Metall gemeinsam mit dem Sozialdemokratischen Bildungsverein und ich freue mich hier Walter Spagra zu sehen, der das ja alles mit organisiert hat, als ehemaliger IG Metall-Mensch und äh, da war es dann so, dass wir hatten eine Broschüre gemacht, die beiden Herausgeber, äh, die beiden jungen Wissenschaftler, die das machten, Klaus Becker und Jens Hildebrand haben wirklich das gut dargestellt, auch gut leserlich dargestellt. Also, es ist etwas gewesen, mit bebildert natürlich bis heute üblich ist, wo man sagen muss: Aha, da sind doch viele, viele Einzelheiten, auf die ich ja gar nicht eingehen kann, wird es zu lange werden, auch festgetan. Aber es hat schon 1981, und das wird meist vergessen, hier in Mannheim eine Tagung zum 75. Jahrestag des Mannheim-Abkommens an der Universität gegeben. Die war organisiert von meinem Kollegen und Freund, leider viel zu früh verstorben, Erich Matthias. Und die haben auch die Frage, was hat das Mannheimer Abkommen gebracht? Und da waren immerhin da Willy Brandt als SPD-Vorsitzender und Hans-Oskar Vetter, der damals Gewerkschaftsvorsitzender war. Das war eine hochinteressante Diskussion. Auch dies ist als Protokoll veröffentlicht worden, sodass ich sagen will, also wer in diese Einzelheiten alle reingehen will, den will ich jetzt nicht ermüden, sondern der kann es ja dann nachlesen in einer dieser beiden äh, Dokumentationen. Ich möchte äh, so anfangen, dass ich zunächst mal sage, diese, das Mannheimer Abkommen von 1906 auf dem Parteitag in Mannheim das war der erste, obwohl 1906 ja die SPD schon die ganze Zeit bestand, obwohl die Mannheimer SPD es immer versucht hat. Hier auch endlich mal eine Partei daher, eine Reichspartei daher zu bekommen. Bei der Erste, und da hat es ja doch ziemlich lange gedauert, bis 1975 dann wieder ein Parteidagemann war. Allerdings, die Folgen haben ja dann auch einiges äh, an Interesse gehabt. Äh, was steht nun in diesem Mannheimer Abkommen? Ich hoffe, dass ich es lösen kann. Sie merken, mir etwas Augen das fängt so an. Der Parteitag bestätigt den Jena-Parteitagsbeschluss zum politischen Massenstreik. Darauf komme ich später noch. Mit der Feststellung, dass der Beschluss des Kölner Gewerkschaftskongresses nicht im Widerspruch steht zu diesem Beschluss. Der Streit über den Sinn des Kölner Beschlusses ist erledigt. Das ist Einstieg, aber der Streit ist erledigt. Dann geht es hier weiter. Der Parteitag empfiehlt nochmals besonders nachdrücklich die Beschlüsse zur Nachhochachtung, Stärkung und Ausbreitung der Parteitagsorganisation. Sobald der Parteivorstand die Notwendigkeit eines politischen Massenstreiks gegeben erachtet, hat er selber sich mit der Generalkommission der Gewerkschaft, das war die Gewerkschaftsführung, in Verbindung zu setzen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die Aktion erfolgreich durchzusetzen. Also man sieht schon von wegen ab, abgerückt vom politischen Massenstreik, das stand ja der Mittel. Und dann wird es interessant, weil dann im zweiten Teil dieses Beschlusses, da heißt es, die Gewerkschaften sind unumgänglich notwendig für die Hebung der Klassenlage der Arbeiter innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz, dieselben stehen an Wichtigkeit hinter der sozialdemokratischen Partei nicht zurück. Das war erst mal, dass sowas gesagt wurde. Und dann heißt es an anderer Stelle nochmal, beide Organisationen sind also in ihren Kämpfen auf gegenseitige Verständigung und Zusammenwirken angewiesen. Um bei Aktionen, die Interessen der Gewerkschaft und der Partei gleichzeitig berühren, ein einheitliches Vorgehen herbeizuführen, soll die Zentralen der beiden Organisationen sich zu verständigen versuchen. Also das ist der Kern dieses Abkommens, und man muss sich fragen ja, Was steckt dahinter? Aber zunächst möchte ich sagen ja, Was liegt dahinter, wie kommt es überhaupt so weit, dass 1906 äh, ein solcher Partei da solchen Beschluss fasst. Später erst will ich aber dann die Einzelheiten bringen, sondern vorab doch nochmal darauf verweisen, was ist in dieser Zeit eigentlich äh, passiert. Und da muss man anfangen wie immer. Die Industrialisierung auf der einen Seite, die Aufklärung auf der anderen Seite. Das waren ja die beiden Momente, die, die Arbeiterbewegungen heute hervorbrachten. Industrialisierung, weil damit eben die Massen der arbeitenden Menschen, der Industriearbeiter vor allem, äh, ja nun äh, praktisch zu einer Macht wurden, werden konnten. Und die anderen Seite die Aufklärung als das, was der Liberalismus zwar Freiheit, aber da kam Gleichheit, Brüderlichkeit und davon war im Frühkapitalismus absolut keine Rede, im Gegenteil. Es war für die Masse eher eine unfreie Entwicklung und die Brüderlichkeit, die war weit entschwunden. Also jedenfalls war es so, dass hier von daher die Arbeiterbewegung entstand. Ich kann hier nicht darauf eingehen, auf die Lage der Arbeiter. Ich will es kurz Ihnen so darstellen, dass ich sage, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, dass so etwas damals in Mitteleuropa und überhaupt Europa, es ging ja los in England, war die erste Industrialisierungswelle, möglich war. Das Elend, die Unterdrückung, die Ausbeutung, heute sagen wir natürlich im Rahmen der Globalisierung, wir sehen das immer noch in einigen anderen Enden der Welt, aber nicht eben hier, und dass dies natürlich dazu führte, dass die Arbeiterbewegung entstehen musste einfach um dagegen sich zu wehren, das war etwas, was klar ist. Und die soziale Lage und die Arbeiterbewegung, die daraus entstand, ist ja schon 1844, also sehr früh, anhand der englischen Arbeiterschaft mit dem Titel Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Von einem Mann geschrieben worden, das heute als Standardwerk immer noch gilt, der später eine große Rolle spielt, das war Friedrich Engels, der mit Marx zusammen nun eine große Bedeutung für die Arbeit bewegen hat. Äh, da meine allererste wissenschaftliche Arbeit, 1955, also schon sehr lange her, Friedrich Engels und die frühe Geschichte des Marxismus behandelte, muss ich aufpassen, dass ich da nun nicht interessante Details bringe. Das ist unwichtig, sondern wichtig in dem Zusammenhang ist eben, dass die Arbeiterschaft... Ja, man muss sich das so vorstellen, nicht? der einzelne Arbeiter war einmal im Konkurrenz zum anderen Arbeiter. Nicht? Wer kriegt den besten Posten überhaupt, wer wird angestellt. Aber er merkt er natürlich, nur in Zusammenarbeit mit anderen Arbeiten, der Solidarität kann er etwas erreichen. Und man kann davon ausgehen, dass dies schon sehr früh passiert und die Revolution von 1948, die Revolution, die ja die Freiheit bringen sollte, hat eben auch die ersten Arbeiterverbindungen, Arbeiterverbrüderungen, wie sie sich alle nannten, zu gefördert. Die bekannteste ist die sogenannte Arbeiterverbrüderung eines Mannes namens Stefan Born, der den Versuch machte, politische mit gewerkschaftlichen Bestrebungen zu verbinden. Es war also eine Form, die später so nie mehr auftauchte, bloß in den Köpfen bei den mein meinetwegen, aber eine, eine Vorstellung, dass hier etwas sein muss, was sowohl die aktuelle Lage der Arbeiter, das waren ja die Gewerkschaften, versucht zu verbessern, als eben auch die Zielsetzung, das ganze System muss weg, das unterdrückt uns ja bloß und äh, das war eben Bauern. Und gleichzeitig hatten äh, viele ja, Vereine, wie es damals hieß, sich gebildet im Ausland, in Deutschland war es allen Staaten noch gar nicht möglich, in Paris, wo ja die Revolution 1948 viel Neues brachte, und in London, das eben viel liberaler war als alle anderen Länder. Und die haben nun nach Deutschland versucht reinzuwirken und die waren ihrerseits natürlich sehr stark und von Marx und Engels beeinflusst, weil die Arbeiterverbrüderung, wie das hieß, und dann äh, kommunistische Bund äh, die eben in Deutschland doch schon eine Reihe von Anhängern hatten. Und die bekannteste Schrift 48 bis heute ist das Kommunistische Manifest, das ja von Marx und Engels verbreitet geschrieben und verbreitet wurde. Ich bin heute noch stolz darauf, dass ich 1966 auch schon welche hier ein das Manifest in der Urfassung also die ja, wie soll man sagen, im Original abgedruckt habe, mit einer langen Einleitung und bin angenehm überrascht gewesen zu hören, dass hier bei der Ausstellung eine Seite dieses, die letzte Seite wahrscheinlich die überhaupt noch gibt, Originals, Hans-John Marx drin ist, denn ich habe nochmal nachgeguckt, in meiner Ausgabe ist das auch schon abgebildet. Das ist ja nicht schön, wenn man hier das Original hat, was ja was ganz anderes ist, als eben hier nur einen Nachdruck. Ich betone das deswegen: 66 fragt man sich, wieso gerade da. Es ist ja nach dem Godesberger Programm der Sozialdemokratie von 59, was ja wieder notwendig war, aber eben auch ein bisschen die eigene Geschichte falsch dargestellt worden. Man hat sich auf La der hier mit Recht, der am Anfang auch steht, und dessen Mitkämpfer berufen und dann später der naja, Herr Bebel liebt nicht. Aber was man völlig vergessen hat, vergessen die Anführungen natürlich, war eben diese purgeschichte Und da schien mir es eben nötig, das doch nochmal rauszubringen. Und äh, das hat ein sozialdemokratischer Verlacht, muss ich so sagen, auch veröffentlicht. Also insofern war das eine interessante Sache. Kurzum, man sieht, wenn man sich diese Entwicklung sich anschaut, 1948, ich kenne das, die Reaktion hat das alles vernichtet. Und es war dann die folgende zwei Jahrzehnte, gerade auch für die Arbeiterschaft, eine Katastrophe. ist die Frage, was war eigentlich da der Hauptgrund für die Arbeiter so unzufrieden sei, zu sein. Es war eben nicht nur die fürchterliche Notlage, man muss ja daran denken, der Kapitalismus damals war gekennzeichnet durch Krisen, die alle sieben Jahre ungefähr in diesem 19. Jahrhundert passiert sind. Krisen, die natürlich hießen, es wurden Arbeiter entlassen in Massen, nicht der nicht, wird ja nicht mehr bezahlt. Und denen ging es natürlich ganz katastrophal, es gab keinerlei Versicherungen und so weiter. Also das war eine schlimme Zeit, sodass man sagen kann, Diese nicht nur die Krisen, sondern generell ein überlanger, zum Teil 16 oder mindestens 14-Stunden-Tag, kann man sich mal vorstellen, Kinderarbeit, nicht? das waren ja alles die Auswüchse, eben möglichst viel Profit rauszuholen und am Ende war es eben so, dass mit Recht gesagt wurde, der Reichtum der wenigen wird bestimmt von der Armut der vielen das war also das erste wo man sagen das war von oben das oben unten verhältnis in der wirtschaft war so dass hier in der tat äh, die arbeiter heraus mussten und wollten das zweite war aber natürlich es war eben nicht bloß diese ökonomische ausbeutung und unterdrückung es kam hinzu die politik denn das deutsche Kaiserreich 71 dann gegründet, aber auch die Vorgänger schon waren alles andere als demokratisch. Nicht das Kaiserreich ab 71. Was hat immer gesagt? Das war eben so, dass hier die Untertanen, das hieß vor allem die Arbeiter, voll benachteiligt wurden. Ich denke jetzt nicht bloß an das Dreiklassenwahlrecht, das wir in allen Ländern, auch in Städten, auch in Mannheim gab es das ja, hatten, sondern es gab eben das Einzige, wo eben kein Dreiklassenwahlrecht formal da war, das war der Reichstag. Es gab vor dem Reichstag war 71 oder ein Norddeutschen. Das war das Einzige, wo eben hier tatsächlich die Stimmen noch zählten. Nur, das Wahlrecht war natürlich auch so, wie man das ja machen kann, dass äh, äh, ein Gutsbesitzer. Dadurch, dass die Kreise, die Wahlkreise, es war so also nichts wie bei uns das Verhältniswahlrecht, das absolute Wahlrecht, das heißt, man musste sich durchsetzen in einem Wahlkreis und irgendwo im Ostpreußen, da war, wo, wo praktisch ja nur die Massen, die wenigen Grundbesitzer plus Unternehmer saßen, die hatten genauso viel, obwohl der ganze Wahlkreis vielleicht bloß 3000 Wähler hatte, hatten genau einen Wahlkreis. Deputierten zu wählen, wie etwa in Berlin, was ja schon aus den Nähten platzte und ich muss dann vielleicht 50.000 einwählen konnte. Also es war kein gerechtes Wahlrecht, aber überhin es war das Einzige, wo man feststellen konnte, aha, so hat sich die Bewegung entwickelt, weil man da sah, wie viele Stimmen die Leute wenigstens bekamen, bevor sie dann in der Nachwahl, zweiten Wahlgang, rausfielen zum großen Teil, weil natürlich sogenannten Freisinnigen, also Liberalen, Nationalliberalen, und die Konservativen sich dann einigten und dadurch haben natürlich die Sozialdemokraten bis 1912, wurde schon erwähnt, 1912 zum ersten Mal die meisten Sitze bekommen haben. Und auf diesen Ausschwung, vor allem nach dem Sozialistgesetz, will ich gleich nochmal eingehen. Hier kommt es mir aber darauf an zu sagen, es war sowohl das oben unverhältnis verhältnis in der Wirtschaft als auch das oben unverhältnis verhältnis in der Politik. Es kam ein drittes oben unverhältnis verhältnis hinzu. Und das war die Bildung. Also hier ist klar, die Benachteiligung der breiten Massen in der Bildung, darüber brauche ich gar nicht viel sagen, das ist allgemein bekannt. Und es ist kein Wunder, dass die Arbeiterbewegung ursprünglich eben aus diesen gewerkschaftlichen, aus den politischen Anlässen eben auch als Bildung entstand. Und die Bildungsvereine, wird ja auch bei Ihnen gezeigt, Bildungsvereine waren eine der Vorgänger ein ganz wichtiger Vorgänger dieser Entwicklung. Man kann also sagen, 1963, da war das schon so weit fortgeschritten, im Bewusstsein auch, dass man sagen kann, aha, mit LaSalle war jemand da, der also das hier gründete und Sie wissen es alle, LaSalle ist etwas merkwürdigerweise für einen Sozialistenführer in einem Duell umgekommen, wo es um die Gräfin Hatzfeld ging, ich sage das deswegen, weil hinterher dieser lasalische Arbeiterverein dann ab und zu abgespalten wird. Da gab es auch eine Hatzfeldsche Abspaltung und äh, hat also nicht mehr dann die Rolle gespielt wie die SPD, bis zur Tatsache, dass eben 1875 endlich dann die, die andere Arbeiterpartei, die inzwischen auch da war und die die bekanntesten Führer hatten, Bebel, Singer, Liebknecht, die ja später auch in der SPD die Hauptrolle spielten und die sich eben besser entwickelt hatten dass die beiden endlich 1875 im Goda-Parteitag sich zusammenschlossen und von da an eine einheitliche Partei auch da war. Nur, das war 1875, drei Jahre später, 1878, kommt das Sozialistengesetz. Das heißt, jetzt werden alle Bestrebungen verboten. Es sei erwähnt, weil das ja immer so üblich ist, die Begründung, Irgendjemand hat auf den Kaiser geschossen gehabt. Du stellst raus, das hat mit der Sozialdemokratie überhaupt nichts zu tun. Aber jetzt hat man einen Grund, nicht Terroristen. Ja. Und äh, die wurden alle verboten: Gewerkschaften, Arbeiterbewegungen und letztendlich natürlich auch die Arbeiterbildungsvereine. Sodass von 78, und das ging bis 1890, also der Hochzeit der Entwicklung, die Sozialdemokraten im Untergrund waren das ist kein Vergleich mit dem, was unter Hitler äh, oder auch unter der SED mit den Sozialdemokraten passiert ist, aber es waren doch äh, tausende Verhaftungen, Leute wurden ausgewiesen aus Deutschland, oder aus einem deutschen Staat, Preußen war ja damals fast äh, zwei Drittel Deutschlands und nach der Gründung des Deutschen Reiches, nach dem deutsch-französischen Krieg von 71, hat Preußen ja dominiert, ist der preußische König, ist auch deutscher Kaiser geworden. Und von daher gesehen war klar, dies war die, Bismarck war damals sehr bekannt, Wir haben sogar noch ein Denkmal hier, in Marnei. ich sehe das nicht gerne, denn Bismarck war derjenige, der als Kanzler dafür gesorgt hat, dass dieses Verbot rigoros durchgesetzt worden ist. 1990 also wird aufgehoben, weil jetzt die anderen, freisinnige, liberale, konservative, wie sie alle hießen, sich nicht mehr einigen konnten, denn in der Zwischenzeit der zwölf Jahre, ist bei der Reichstagswahl, also es ich schon, die Einzigen, die noch ein Spiegelbild der Stimmung abgaben, die Sozialdemokratie von Wahl zu Wahl, waren immer alle fünf Jahre Wahl, gestiegen. Also das Verbot hat überhaupt nichts gebracht, aber im Gegenteil, man hat gemerkt, nicht, also die wachsen, wachsen und da gab es eben bei den herrschenden Streit, wie macht man es am besten und die haben dann gesiegt, weil es ja aber auch Bismarck dann abtreten musste, 90. Und äh, dann war es nur so, dass eben die Sozialdemokraten ab 1890, man kann sagen, das war der Höhepunkt ihrer Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg. Ein unwahrscheinlicher Aufstieg. Ab 1890 waren sie, hatten sie die meisten Stimmen bei allen Reichstagswahlen und zwölf sogar dann eben die meisten Sitze. Und das war natürlich ein Aufschwung. Die Gewerkschaften, muss man jetzt sagen, da gab es natürlich nicht bloß die freien Gewerkschaften, das heißt die mit den Sozialdemokraten äh, kooperierenden, sondern das heißt, es gab die christlichen, aber erst seit 1900, 1899, 1900, und es gab die sogenannten Hirschdungerschen, die sind deswegen interessant, die waren Liberale, den Liberalen auch also nicht abhängig, aber sehr verbunden, und die hatten die Möglichkeit, während des Sozialistengesetzes, natürlich ihre, das waren alles kleine Gewerkschaften, nur weiterzuführen, und das ist, mancher hat sich dann unter unterschlupf gesucht, der eigentlich so eine Gewerkschaften wollte, die eben verboten waren. Und dann ist klar, diese Freigewerkschaften sind gewachsen und sie waren dann in der Folgezeit bis zum Ersten Weltkrieg immer etwa viermal so stark an Mitgliedern wie die Sozialdemokraten, die aber wählermäßig natürlich auch angeschwollen waren. Das ist also der Hintergrund, um sich nochmal zu vergegenwärtigen, was da passiert ist. Also es war so, praktisch nach dem Sozialistengesetz, nach 1890, gibt es einen gewaltigen Aufschwung der Sozialdemokratie und auch der freien Gewerkschaften. Wie war nun das Verhältnis? Die älteste deutsche Gewerkschaft hat jetzt in diesem Vorwärtsgrad nochmal eine schöne, eine schöne äh, Anzeige gebracht. Wir sind die Ältesten seit 1865, also fast auch schon mehr fünf Jahre. Das ist die Nahrung, Genuss, Gaststätten, Aber das gab es damals noch nicht, sondern das waren die, äh, die Zigarrenarbeiter. Das war damals, klar, Zigarren waren Volks, äh, Volksmund gerne geraubt, vor allem bei den Opern. Da gab es viele. Die, die hatten unter dem Einfluss, der Lassalianer oder wie er offiziell hieß, des allgemein deutschen arbeiterverband 36 63 schon 65 eben diese Gewerkschaft organisiert. Ich kann hier nicht nochmal so mal eingehen, wie das alles 48 schon war, aber jetzt hier merkt man, aha, es war ein Verhältnis, wo die Sozialdemokraten eben versucht haben, Gewerkschaften zu bilden, auszubilden, sich zu verbinden mit denen, aber unter Umständen eben auch sie für ihre Zwecke einzusetzen. Das ging von 90 natürlich so einfach nicht mehr. Denn jetzt zeigt sich, die Gewerkschaften äh, wachsen an. Und ich will hier natürlich nur, um das gleich zu sagen, mit Recht ist die Ausstellung natürlich auf die Gesamtarbeiterbewegung konzentriert. Mit Recht wird auch gezeigt, was der christliche Teil an Bedeutung hatte. Hier stummgörschen, das ist mal vergessen heutzutage. Ich gehe nur auf die politische Bewegung ein. Aus der macht die soziale Seite und auf diese mehr sozialdemokratische. Warum? Weil das natürlich ein, von der Größenordnung her, auch der Gewerkschaften, nicht so als sechs dieser Beschluss war, sieben, acht, hatte die freie Gewerkschaft, also wo es jetzt darum geht, wie verhärten sich die Fernseher Sozialdemokraten, hatte etwa knapp zwei Millionen Mitglieder. Die christlichen Gewerkschaften hatten knapp 300.000. Ich höre und höre noch ganze 100.000. Also die Verhältnisse sieht man da doch, die freien Gewerkschaften, das waren doch die entscheidenden Gewerkschaften. Und da ist nun, auf den Teil will ich jetzt doch dann schon kommen, ich hoffe, dass ich noch Zeit noch bin. Oh, ja, gut. Äh, da ist so Folgendes: äh, Die 1863 gegründete Lassalianischen Partei muss man fast sagen, als sie zerspielt waren, hatten eben durch den Gotha Vereinigungspartei da sich zusammengeschlossen mit einer anderen großen Bewegung, die aus dieser Arbeiterbildungsverein herauskam, wo man auch wieder sieht, wie merkwürdig die Wege gehen. August Bebel, der bekannteste Sozialdemokrat überhaupt, hat seinen Anfang genommen in einer katholischen Arbeitergruppe, obwohl er sogar noch evangelisch war. Also das war und er ist da gewachsen in den Arbeiterbildungsvereinen. Und daraus ist dann 1869 die sogenannten Eisenacher entstanden, so nannte man sie, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands, so nannte man sie, weil sie in Eisenach eben diese Vereinigung zur anderen, der zweiten Partei begangen hatten. Und diese Eisenacher waren nun auch vertreten, zunächst bis 1975 bis im Reichstag, genau wie die Lassalleaner. Es gab immer Bestrebungen, sich zusammenzuschließen, aber ich sagte schon, die Lasallianer sind doch ziemlich zurückgegangen und dann ist eben 1975 durch diese Vereinigung Beider die eigentliche Sozialdemokratie insgesamt entstanden und diese Eisenacher waren natürlich eine starke Kraft, aber die auch wieder auf Gewerkschaften konzentriert waren, weil sie wussten, in ihren Vorstellungen, wenn man eben diese drei Spaltigkeiten der Gesellschaft nicht, also die drei Dinge, die der Politik, Wirtschaft und eben Bildung, aufheben will, dann braucht man vor allem natürlich Massenorganisationen dazu. Und die Sozialdemokraten hatten ja vor allem auch in Weimar unzählige solche Organisationen. Es, Sportorganisationen, nicht, alle möglichen Arten, Fahrrad, Fußball, alles. Es gab natürlich dann auf der Seite Konsumvereine, wo man versuchte, dies Konsumidee, Gemeineigentumsidee zu bringen. Es gab bis hin zur Arbeiter-Samariter-Bund, einer der wenigen, der den Namen ja auch heute noch hat. Ja, auf allen Bereichen waren die vertreten und man kann sagen, dass dies, man kann, man kann nicht von Abhängigkeit von der Sozialdemokratie sprechen, aber man kann zumindest davon sprechen, dass das so eng Verbündete waren, dass die Partei die Führung gehörten ja meist auch der Partei an, großen Einfluss hatte. Also insofern lief das offenbar auch mit den Gewerkschaften ganz normal, obwohl äh, der ist mindestens fast so bekannt wie Bebel, Legin, der Vorsitzende der, die nannte sich nun Generalkommission der Gewerkschaften. Das war die Spitze ab 90. Und die Generalkommission hat natürlich auch versucht, dann ihren Einfluss etwas zu erweitern, auch wenn es sein muss, gegen die SPD. Nun kommt das Thema, warum hat man hier 1906 dann darüber diskutiert. Das hat internationale Gründe. 1905 im Januar beginnt die erste russische Revolution. Der Zarismus war ja nun, da war selbst das Kaiserreich daran gemessen, schon fast demokratisch. Also ein solch finsteres System wie dieser äh, Zarismus, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, da war eben endlich eine Revolution ausgebrochen, dadurch, dass eben der Zar, eine, eine, da ging es um mehr Brot, Demonstrationen, wie es überall üblich war, die Leute wollten Brot reinschießen ließen und da hunderte von Leuten getötet wurden. Das war jetzt der Ausgangspunkt der ersten Russischen Revolution und da kam plötzlich ein neues Machtinstrument, der Massenstreik. Der politische Massenstreik. Das heißt also, man versuchte nicht bloß Streiks, eben um höhere Löhne in Betrieben zu erreichen, sondern jetzt sagte, jetzt muss eben die gesamte Arbeiterbewegung, Partei und Gewerkschaften, im politischen Massenstreik versuchen, das ganze System zu stürzen. Und natürlich hat das dann auch in Deutschland eine Rolle gespielt. Wir hatten ja hier in Deutschland auch eine ganze Reihe von Sozialdemokraten, die aus Russisch-Polen ja meist kamen. Ich erwähne nur Rosa Luxemburg, kennt ja jeder, die sogar dann sechs verhaftet wurde, als sie da mitmachten, die waren da vor Ort in Warschau, rechtzeitig wieder entlassen werden konnte, weil sie krank war. Aber nicht nur sie, sondern auch viele andere sagten, da muss doch irgendwo... Eine Möglichkeit sein, durch den Massenstreik auch ein System wie das Undemokratische, Unsoziale in Deutschland in die Knie zu zwingen. Das war ja doch die Zielsetzung, eben dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, ohne Unterdrückung, ohne, käme ja noch viel zu, Rassenhasseln, Völkerkriege, all das sollte weg sein in einer solchen Gesellschaft, die etwas Ideales sicher gezeichnet wurde aber die von der Sache her, muss man es auch heute noch sagen muss, durchaus den Kern des Problems erkannt hat. Es ist also dann in Deutschland die Diskussion darüber gegangen. Und nun wird es interessant, warum die Gewerkschafts-Generalkommission hatte jetzt noch ein zweites, einen zweiten Feldzug zu eröffnen. Es gab damals auch in Deutschland Syndikalisten, Anarchisten, das war meist kleine eine Gruppe, aber die hatten Einfluss und die Syndikalisten versuchten jetzt, in den Gewerkschaften zu wirken und zu sagen, der Generalstreik, wie geht es also noch weiter? Politischer Massenstreik ist das eine, aber Generalstreik hat einmal in Deutschland beim Kaputsch 1920. Hat auch Braun gewirkt damals, nicht? Kap war weg, aber sonst war das natürlich für die Gewerkschaft, um Gottes Willen, das kann man ja gar nicht machen. Und da hat sie dann eben in einem Kongress, 1905, früher 5, in Köln, das war der Ausgangspunkt des Streites dann, festgestellt, nachdem sie sich von den Anarchisten abgrenzte, was ja selbstverständlich war, dass eben der politische Massenstreik nichts bringt und nicht zu den Methoden der Gewerkschaft gehört. Im selben Jahr noch, auf dem Parteitag, das war der vorherige, in Jena, hat die Sozialdemokratie aber beschlossen, gegen drei Stimmen, dort in Köln waren auch bloß gegen 14 Stimmen, also waren immer die großen Mehrheiten, beschlossen. Wir finden, der, Generalstreik, äh, der politische Massenstreik ist eine Möglichkeit, eben das System zumindest zu Zugeständnissen zu bringen und deswegen wollen wir den nicht vergessen. Also es standen sich plötzlich zwei völlig gegensätzliche Positionen zu diesem einen Punkt, dem politischen Massenstreik, gegenüber. Und äh, ja, was jetzt? Jetzt gab es heftige Diskussionen, sowohl in den Gewerkschaften als auch in der Partei. Nicht die Partei sagte, was die Gewerkschaften, sie müssen doch da gerade mitziehen, das ist doch ein bisschen, die sagen, das ist nicht unsere Aufgabe, das geht auch gar nicht, hat gar keinen Erfolg. Und ja, dann, 1906, im Februar, setzen sich die beiden Vorstände zusammen. Also, wohl die Generalkommission, Legien vor allem, und oder Bebel die SPD. Das war ein Geheimtreffen. Und bis heute ist nicht hundertprozentig klar, was war. Es, es sieht so aus, ich sicher, als ob eben hier die Partei etwas zurückgewichen wäre. Die Gewerkschaft war ja eine große Kraft inzwischen. Und, aber sie haben gesagt, jetzt wird auf dem nächsten Parteitag der SPD wird dieses Thema diskutiert. Das war also der Kern, warum ein Mannheimer Abkommen überhaupt gebildet werden konnte, weil es jetzt darum ging in Mannheim im September 1906 zu sehen, wie kriegen wir das weg. Ich habe es Ihnen vorgelesen. Ist erledigt. Nicht? Jena und äh, Köln stehen sich nicht gegenüber, was natürlich sehr viel geschönt war, nicht, denn die haben das, das Gegenteil ja gesagt, weil. aber ist ausdiskutiert, äh, geht weg und es ist so, dass die Gewerkschaften eben dann gleichberechtigt. Und das war der Kern natürlich seines Mannheimer abkommens Es gab auch zwei große Diskussionen. Einmal hat August Bebel als Parteivorsitzender bejaht nochmal diesen politischen Massenstreik. Aber gesagt, natürlich... Können wir das ohne die Zustimmung der Gewerkschaften gar nicht machen? Also müssen die doch auch selbstständig entscheiden. Und sein Kontrapart, Diskussion, sogar ein eigenes Referat gehalten, war Karl Legien, also der oberste Gewerkschaftschef. Und da sah es doch gar nicht so aus, als ob die sich einigen würden. Denn Bebel, ganz bekannter Volksredner natürlich auch gewesen, der hat natürlich gesagt: Wir müssen hier zusammenhalten, nicht? und wir legen jetzt eine Resolution vor, ist ja immer so was, der Partei da Resolution. Die Resolution hat der Hälfte der Partei, das delegieren nicht gefallen, die wird das waren und schon gar nicht den Gewerkschaftsvertretern. Also hat man rum, kam eine Zusatzdiskussion und haben noch mal eine Zusatz und am Ende hat man sich dann doch geeinigt auf diese. Form, dass man sagt, jawohl, die Gewerkschaften sind selbstständig, gleichberechtigt und wenn was ist, dann müssen wir beide uns zusammensetzen, die Führung, um etwas zu erreichen. Das war so der Kern des Ganzen. Da hat man dann eben dafür gestimmt nicht? und die, das Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaft, das Organ, nicht so wie der vorwärts inzwischen das sozialdemokratische Organ war, hat sich sehr zufrieden gezeigt mit diesem Beschluss hat aber dann lange und breit, wir sollten uns resen, wieso dies, darüber gestritten, warum der Vorsitzende des Parteitages, Paul Singer, gewollt hat, dass der Referent auch das letzte Schluss, als letzter Schluss war und der Co-Referent, also in diesem Fall ging, vorher. Und da gab es heftige Diskussionen, das ist ja manchmal so, wenn man es rückblickend sieht, die Liebe sei, was sollte das? Es war klar, Bebel wollte das letzte Wort haben, sehr verständlich. Legien wollte auch das letzte Wort haben. Aber dass das ist so lange ist und dass das, dieses das, das Korrespondenz, Korrespondenzplatz, außer der, wir können froh sein darüber, eben nur diesen, ja, die Kleinigkeiten brachte, spricht ja auch irgendwie von sich, und man muss ja eben davon abkommen, als ob das alles, die, was wir ich Helden gewesen seien, nicht ja immer mal gerade die Geschichte der Arbeiterbewegung ist voll von Brüchen, nicht bloß, sondern eben auch, sie wurde ja von Menschen gemacht, das waren alles Menschen. Nicht? Und da äh, sieht man diese späteren Legenden, die da teilweise gestehen wurden. Allein an diesem Beispiel schon ganz so weiß nicht. Aber man war sich einig, das läuft jetzt so, und die Gewerkschaften haben es immer wieder betont, man hat auch entsprechend äh, verhandelt, wenn irgendwas war. Nur es kam eben nicht zum politischen Generalstreik, die russische Revolution wurde sowieso niedergeschlagen, Zarenreich hat sich weiter etabliert und in Deutschland blieb die Entwicklung auch nach dem Sozialistengesetz so, dass eben in Preußen und damit auch in Deutschland herrschten Kaiser, Adel, Bürokratie. Mit eben kleinen Zugeständnissen. Reichstag. Der Reichstag hatte ein einziges wirkliches, eine wirklich gute Funktion, Budgetrecht. Und wenn sie an die Ausbruch des Ersten Weltkrieges denken, da weiß man, aha, die hätten ja keinen Krieg führen können, wenn der Reichstag nicht zugestimmt hätte. Und da hat ja einschließlich der gesamten Sozialdemokratie, haben alle zugestimmt, warum? Russland will Deutschland überfallen. Das war immer das Schreckgespenst. Und erst später hat man gemerkt, es war auch wie so vieles in der Politik herbeigezaubert, um die bei der Stange zu halten. Und erst am 2. Dezember, in der zweiten Sitzung, da hat Karl Liebknecht, der dann mit Rosa Luxemburg, die Kommunistische Partei bildete, als einziger dagegen gestimmt. Da wurde auch gleich dann als Soldat eingezogen, nicht? dann verhaftet und so weiter. Das heißt also, wir sehen hier, dieser Reichstag hatte doch eine Bedeutung, das war eben bei Budgetrecht, insofern mussten die Herrschenden ein bisschen schon Rücksicht nehmen und je stärker da die Sozialdemokratie wurden, und das ist in 1912 jetzt gar die Mehrheit der Sitze, und ungefähr bei 35% Prozent lag das, konnte eigentlich nicht allein entscheiden, und äh, hatten... Inzwischen gab es in Deutschland ja das Zentrum, die katholische große Partei, die dann eben auf die Arbeiterbewegung wieder Einfluss hatten, weil die christlichen Gewerkschaften weitgehend von ihr abhingen. Und es gab die beiden Liberalen, also die Freisinnigen, die Linksliberalen, die Nationalliberalen und Konservative, auch zwei, drei Sorten, nicht, die alle eben doch zusammenhielten, wenn es gegen die Arbeiterbewegung, wenn es gegen die Sozialdemokraten geht. Wie lief das nun weiter? Man kann sagen, der Erste Weltkrieg 1914 war nicht nur der, manche sagen sogar, der Sündenfall der Sozialdemokratie, dass sie sich in das Licht führen ließ und eben da äh, die Kriegskredite bejahte, sondern dass dadurch gespalten wurde, die Sozialdemokratie. Schon 1917, also immer wieder, es ging immer nur um das Budgetrecht, sonst hat sie ja gar kein Recht dann eben eine große Mehrheit sich schon abspaltete, die nicht mehr mitstimmen wollte, ausgeschlossen wurde und die unabhängige USPD-Sozialdemokratie bildeten. Also der Weltkrieg hat dazu geführt, dass auch in Deutschland diese bis dahin einheitliche Arbeiterbewegung, sowohl Gewerkschaft wie Sozialdemokratie, gespalten wurde. Später meist man die Kommunisten gewesen, sondern der Erste Weltkrieg war natürlich viel mehr. Er war die Katastrophe des 20. Jahrhunderts, denn der Massenkrieg, auch der modernisierte Krieg, erstmal tausend Panzer auf, Flugzeuge und so, hat das gegenseitige Verhältnis der Nation untereinander auf eine katastrophale Tiefe gebracht. Deutschland, Frankreich, Erbfeind. Also man, wundert, man sich, mehr freut sich, wie sich das geändert hat. Man sieht in der Geschichte, ändert sich manches, was man nicht mal zu hoffen glaubt. Das ist für mich immer, als alter Mann, sage ich, ich werde es nicht mehr erleben, aber eines Tages werden die auch sehen, der neue Kapitalismus, dieser globale, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, so wie ich heilfroh war, als der Kommunismus, der Stalinismus zusammenbrach, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich es noch erlebe. Das habe ich noch erlebt. Das andere wahrscheinlich nicht mehr, aber es gibt inzwischen doch bei vielen Leuten die Einsicht, also das ist auch nicht das, das, das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Kurzum, das war, der Weltkrieg war eben dann das, was kam. Und nach dem Weltkrieg 19, haben die Gewerkschaften auch das Mannheimer Abkommen aufgelöst. Warum? Ja, wer war denn jetzt die Sozialdemokratie? Also die Unabhängigen, die waren aus 19 bei der Wahl doch ganz klein, aber 20 waren ja fast so stark wie die sogenannte Mehrheitssozialdemokratie. Was sollen dann die Gewerkschaften? Also haben das gekündigt, geht nicht mehr, und haben natürlich viele Schritte im Ersten Weltkrieg schon stärker angenähert an das Kaiserreich als die Partei selber, und schon gar nicht die USPD. 18 wissen wir, kam die Revolution und da war alles weg. Und von daher gesehen, denke ich, muss man sehen, dieses Mannheimer Abkommen war doch eine zentrale, manche meinen sogar, es war vor allen Jahren zwischen 1880 und 1914 der tiefe Einschnitt der Arbeiterbewegung, wenn man darunter eben diese mehrsozialistische arbeit versteht, weil jetzt etwas geschehen ist, was eben dazu führt, dass die Masse, der Gewerkschaftsmitglieder, zwar auch den Sozialdemokraten standen, sonst wären es ja die christlichen oder hier Stungers gegangen, aber der Distanz, die nötige Distanz war da und das hat natürlich ihre weitere Ausbreitung doch sehr rasch möglich gemacht.